3: 欢迎收听《光影时光机》。上世纪七八十年代，随着中日邦交的正常化，中日两国的文化交流进入到了一个新的发展时期，电影成为两国人民相互了解的桥梁。本期节目，我们将带您重温一部国内上映于1978年的日本电影的录音剪辑。这是我国改革开放后引进的第一部日本电影
2: 。从这儿跳下去，赵仓不是跳下去了，唐塔也跳下去了，所以请你也跳下去吧。你倒是跳
3: 。这是上海电影译制片厂通过配音进行二次创作制造出的一个时代神话
2: 。杜秋，你看，多么蓝的天。走过去，你可以融化在那蓝天里。一直走，不要朝两边看，明白吗，杜秋
3: ？这是整整一代中国人的集体光影记忆，它甚至改变了中国观众对于银幕男人形象的审美标准。我是被警察追捕的人
0: ，我是你的同谋，我喜欢你
3: 。这部电影就是《追捕》。
0: 可是他，他就是强盗！快，快把他抓起
1: 来
3: ！你跟我来到派出所去
4: 。你弄错了吧？你认错人
0: 了。我认错了人！你抢了我取出来的二十万块钱，拿了我钻戒，还不算，你还侮辱了我！你这畜生，认错了人！亏你还说得出口
3: ！姓名、住址，在这儿不说。什么？去
4: 警察署。我要见史孙警长
0: 。事情发生在日本首都东京一条繁华的街道上，正在路边打电话的中年人，由于那个尖声喊叫的妇女的控告，被警察扣住，带到了新宿警察署。中年人要求见的史村警长也特地赶来了。不过，史村警长却不像是到这里来叙旧的
2: 。十月三日凌晨两点，你在干什么？你不相信我，我谁也不相信。你在干什么？十
4: 月三日凌晨两点。我在家睡觉
2: ，是这样。有证人吗？没有，我一个人住，也没人来电话，是吗？那就是说，没有人证明。
4: 进来，进来。你是不是报盗窃案的四天俊明先生？啊，十月三日凌晨一点多，你回到公寓，看见一个男的从你屋里偷了照相机和一些东西逃出去，是这样吗？对，是这样的。那天夜里你看见的那个盗窃犯，在不在这儿？
0: 这个叫四田俊民的人，心神不安地巡视着屋里，目光又是停留在那个中年人身上、呃
1: 。就是这个人，绝对不会错
4: ，是他，就是这个人。啊，好吧，麻烦你了，谢谢。石村警长，请把这个人的来历说一说
2: 。先关一晚上。哼，好一副警长老爷的架
0: 子！李叔，你是什么人？他是什么人？现在好像连他自己也闹不明白了。这一晚上的思考也理不出个头绪
4: ，两个人都认错人了。难道有个人长得跟我这么像？哪有这种事哪有像的让两个人都认错了？这怎么回事？为什么呢？
0: 这个中年人到底叫什么？又是干什么的呢？不行，这会儿来不及说了，天已经大亮，来人了，大概又该审问了
1: 。瞧你干的蠢事，杜秋！检察厅还没有过这种事，你是个检察官，检察长，我什么也没干过。现任的，一个检察官，哪怕是以抢劫、强奸嫌疑犯被捕，宣传机构也会大肆宣扬。我是无罪的。如果你是无罪的，那就要尽快的证明这一点。你的办公室检查过了，发现什么吗？没有。现在到你的住处。去搜查，你也一块去，是为了证明我确实无罪。如果证明你没有嫌疑，才能向新宿警察署公开你的身份，再对水泽和四田进行调查。这是讨论的决议，快穿上鞋。
0: 和四田，就是对检察官杜秋提出控告的那一女一男。一路上，杜秋又陷入了昨晚没有理出头绪的沉思。他根本不认得这两个人，也想不起在什么地方跟这两个人有过接触。显然，不存在个人之间的怨恨
5: 。
0: 那还有什么呢？祝秋被带到他的住处，一进门他又惊得发呆了。在显眼的地方放着一架并不是他的照相机。接着一件又一件赃物被找出来了。天哪，这才叫有口难辩呢、啊
4: ！圈套，纯粹是圈套。
1: 杜秋，为什么？你为什么要干这种蠢事？检察长，你别说了，你的话我再也不能相信了。我要报告法务省，尽快考虑对你的处分。啊
2: 啊啊、怎么了？
1: 想吐，我要到厕所去
0: 。是由于遭受着不白之冤引起恶心而要呕吐吗？在一旁监视的警察也不愿多看着正在呕吐的形象，把脸转过去了。哦哦。杜秋突然直起身子，关上厕所门，推上插销，打开窗户，爬了出去。开门。厕所的窗户和楼道的窗户紧挨着，成九十度角。可这是在距离地面几十米的楼房上，要爬过去也不容易。等警察推开厕所门，杜秋已经灵巧地钻进楼道的窗户，顺着楼梯而下，逃跑了。但是，杜秋并没有找一个隐蔽的地方藏起来，不能就此成为不明不白的罪犯。一定要查明这个冤案，因此，他既不甘心束手就擒，又不打算逃之夭夭。杜秋决定先私访原告，他找到那个叫水泽惠子的女人住的楼房，要查几号房间，还得先找管理员。
4: 是管理员吗？你是谁啊？我就是被控告来这儿抢劫过的检察官杜秋
1: ，请进来吧。水泽惠子今天早上走了，搬走了。告诉你，警察每隔三十分钟就来一趟。
0: 说来可就来了，赌球又想跳窗户，哎，到这儿来，好心的老头把他拦住了。这县城的壁橱，不挺
5: 好吗
4: ？来了，啊，老麻烦你啊，没什么，有情况吗？没有。水泽惠子没有消息吗？啊，没有啊。好
1: 吧，谢谢。啊，辛苦了啊。<笑><笑>我也成了同案犯了
4: ，添麻烦了。哪儿啊？我觉得你要比水泽惠子可靠啊！哎
1: ，他有什么可疑的地方吗？那个女人十月一号搬到这儿来的。今
4: 年的十月一号
1: ？啊，他说夫妻吵架，想分开过一阵要租间房子
4: ，那就是说，他十月一号搬到这儿，三号被抢劫，十号抓到犯人，第二天就搬了
1: ，是这样吗？我怕给水泽惠子找麻烦，所以我。对警察和新闻记者都没说，什么事儿啊？他走的时候拿着个包，上面有地址，是在奥能登半岛上有个地方，叫能登金刚生神。能登金刚的生神
0: 。按照老头说的。杜秋来到奥能登半岛的一个小镇子上，他在一家照相馆的橱窗里，看见摆着水泽惠子穿着结婚礼服的照片。好在镇子不大，容易打听
4: 。这个妇女是水泽惠子吗
1: ？这个新娘子是手冢民雄的闺女，她叫佳代。加代，她不是叫水泽惠子？哦，五年前她就出嫁了。呃、哎，她丈夫姓什么来着？呃，听说是东京的一个出租汽车司机。那么，这位加代住在东京吗？昨天在汽车站见着她了，大概是回来了吧
0: 。又是惠子，又是加代。倒要看看你到底是一个什么样的女人。杜秋找到了这个女人的住处，刚要进去，发现从里屋闯出来两个神色慌乱的家伙。杜秋赶紧退回来，藏在篱笆后面。那两个家伙登上停在后门的小汽车，溜了。杜秋这才探着身子往屋里走
4: 。有人吗？有人吗
0: ？里屋没人答应。杜秋走进去，只见那个女人横卧在屋子中央，已经死了，脖子上缠着一根布袋子，尸体还没有凉透。说明这个女人是刚被人勒死的。屋子里翻得乱糟糟。杜秋在被撬开的箱子里又看到一张这个女人的结婚照片。这张照片上有两个人，站在旁边的新郎就是控告杜秋的那个男人。原来他们是化名控告的两口子。女的不叫惠子，叫加代；男的也不是四田居民，叫横路敬二。为找这个横路敬二，杜秋又来到了千里之外的北海道。他找到了一所临海靠山、孤零的小房子，据说横路就住在这里。
4: 对不起，请问，杜秋，站住
0: ！别让他跑了，抓住他！站住，站、哎、住！听到喊声，顿时又从屋子周围钻出一伙人，他们是预先就埋伏在这儿，等着抓杜秋的便衣警察。杜秋转身揍倒了几个便衣，就把腿直向山上茂密的丛林跑去。就在杜秋要跑进丛林的时候，又有两个家伙钻出来堵截。糟了，是杀害嘉拜的那两个凶手。子弹在杜秋的耳边呼啸。杜秋逃出去了吗
2: ？杜秋逃跑了，他冲出了警戒线，可能逃到日高山去了。
0: 这是在东京的检察厅，这里正在听取市村警长的报告
2: 。还有见证人横路敬二，在这之前也失踪了。关于10月3号杜秋在新宿偷窃和抢劫、强奸这一案件，如果四田俊明和水泽惠子是横路夫妇的化名，那他们夫妇的报案可能就是一个假案。就是说他们陷害杜秋，但是横路家代被杀案件，从几个证据来看是杜秋做的案，所以他成了杀人嫌疑犯。不过问题是，恒路夫妇为什么要陷害杜秋？西江是，介绍一下恒路的历史是。啊、呃，横路近二个家代是。昭和四十五年六月结婚，在案件发生之前，住在大井町的公寓里。恒洛是出租汽车司机。四年以前，他从事饲养豚鼠、兔子、稀鼠，还有昆虫什么的。养这些干什么？做解剖和药物试验，供应实验室、医院，还有制药厂所属的一些研究室。和杜秋有什么关系？没有什么关系。反复调查也查不出杜秋和恒路有什么关系。好，明白了。我到北海道去一趟，你们再把杜秋和恒路的关系彻底查一查。另外，恒路很有可能潜回东京，发现后立即逮捕
0: 。这时候，逃进了丛林里的杜秋。已经精疲力尽，他坐在泉水边的岩石上，脑子却怎么也静不下来
4: 。不仅陷害我，还想杀死我，到底是什么人？为什么盯着我不放？如果是为了断送我的前程来陷害我，就只有那件事
0: 。那是不久前发生的一件国会议员招仓的坠楼案件。杜秋好像也正是从处理这个案件，才开始和史村警长打上交道的
2: 。议员出了事连检察官都出场了。辛苦了，辛苦了
4: 。情况怎么样？是自杀，根本不能立案
2: 。从七楼餐厅跳下来的，目击者很多
0: 。杜秋既不安于现成的结论，也不甘于唯命是从。经过初步调查，他提出了一个不仅和史村警长。也和检察长不同的看法
4: 。如果只从现象上看，招仓
2: 像自杀，可他既没有自杀的理由，也没有动机。难道是在场的长刚用什么催眠术让他着了迷跳下去的？长刚了界是政界的幕后人
4: ，
1: 可能是因为掌握了招仓的秘密，对他进行威胁。长刚先生。威胁招仓议员有什么证据吗？这是我的推测。警视厅已自杀了结了这个案件，只凭你的推测，不会再
3: 重新进行调查。这你不会不懂。一头修剪的短短的乌发，浓重的两弯粗眉，寒锐的目光。展示了他特有的刚强、冷峻的性格特征。这是出版于1984年1月的《大众电影》杂志里关于描述日本著名影星高仓健的一段文字。寥寥数语，已经在三十年前为我们勾勒出了一个非常有特点的高仓健。有请资深影评人亚飞
5: 。说到经典励志片呢，就不能不说日本的电影了。那说到日本的电影呢，又不能不说一部最最有名的了，就是《追捕》。那个时候啊，在咱们呃中国啊，那个最走红的男演员是谁呢？是唐国强。那个时候多年轻啊，又年轻又漂亮，全国大众给起了个名字叫“奶油小生”。哎，与此同时呢，中国大门正好打开，就从日本哈、啊、传进来的这位高仓健演的杜秋。哎呦，正好相反，正好是又硬朗，都不带笑的，脸绷着的，脖子梗着的，那个风衣衣服的领子，夸，全竖着的。哎呦，太帅了！他叫真叫帅，真叫酷啊！哎呦，一下子就是，无论是真的是无论是男人女人，都喜欢的不行不行，那是由衷的那种喜喜爱。女人是那就迷恋了，就是哇，王心中王子原来可以是这样的。哎，说到这个，呃，那种风靡程度啊，呃，我想介绍一位我的一位演员朋友，是海政电视艺术中心的王强，他呢是在咱们呃国内的电视剧中啊，是也是演了很多硬汉形象。他代表作像《海天之恋》呢，《战争目光》还有《火蓝刀锋》都是很有名的。他当年正在上海戏剧学院上学呢，然后他就给我们介绍了当时他们那个同学，特别有意思。
3: 那时候是谁影响我们了、啊？那时候是高仓健，高仓健影响了我们这个八五十年代的一波人。说一句笑话，我们同学平时就装啊，啊、呃、装啊，你，哎呀领子立起来什么的。最后那我们一个同学说，有个同学装就硬啊，真硬。一撩开那个我们上海夏天热，都拉上蚊帐嘛，说这同学硬的，一拉开那个蚊帐一看，睡觉都在那儿硬着呢。是的，冷峻的眼神，刚毅的脸庞，竖立的衣领，这就是多数人印象中的高仓健。上个世纪七八十年代，随着电影《追捕》在中国的热映，高仓健饰演的杜秋成为了一代人的偶像。而今，这位八十三岁的老艺术家因病逝世,世，杜秋也永远停留在了我们的记忆里。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听。
0: 是创意制作，感谢您的收听。